0: Тему своей проповеди я назвал сегодня таким образом, каким должно быть свидетельство о Христе. Каким должно быть наше свидетельство о Христе? Я хотел бы прочитать сразу небольшой отрывок из 4 главы Евангелия от Иоанна с 27 стиха по 42, потому что мы об этой истории будем рассуждать. Иоанн 4, 27 и до 42 стиха. В это время пришли ученики Иисуса и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, что ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. И говорит людям, пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города. И пошли к Нему. Между тем, ученики просили Его: Говоря, Рави, ешь, но Он сказал им: У меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, пища моя, творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое зречение один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине то и говорили уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истина Спаситель мира Христос. Я думаю, что вы все помните контекст этой истории, когда Иисус встречается с женщиной из Самарии возле колодца, они разговаривают, Этот, эта беседа производит большое влияние, впечатление на женщину, ее жизнь меняется. И что женщина делает после этой встречи? Как она реагирует? Она бросает свои водоносы, и она бежит в город рассказать людям, о человеке, которого встретила, разговор с которым изменил всю ее жизнь. Она побежала свидетельствовать. 39 стих так буквально и описывает реакцию самарянки. Посмотрите, 39 стих. «Многие самаряне из города того веровали в него по слову женщины». Там стоит «свидетельство вовшей». «Свидетельство «По слову женщины» свидетельствовавший, что Он сказал и все, что она сделала. Друзья, так происходит всегда, когда человек переживает встречу со Христом, реальную встречу. Эта встреча производит в человеке глубочайшие внутренние перемены, которые, в свою очередь, приводят к очень сильному, неуемному желанию свидетельствовать другим о Христе. Я буду говорить сегодня вот как такие вот как предисловие. Так будет всегда. Или вот характерная черта, общая характерная черта. Вы это записывайте, потому что это вам пригодится. Так вот, так всегда происходит. Очень часто люди в церкви, которые начали ходить в церковь или первое время ходят в церковь, задают мне вопросы и говорят, пастор, а как, как, вот, как, как мне понять, была ли у меня личная встреча со Христом или нет? На самом деле, понять это очень просто. Если у вас была встреча, то вы обязательно почувствуете в себе непреодолимую тягу идти и свидетельствовать людям о Христе. Если этой встречи не было, у вас этой тяги не будет. По-другому, друзья, не бывает на примере этой женщины из Самарии я хотел бы сегодня, вот, которая пережила встречу со Христом, которая побежала свидетельствовать о нем, я хотел бы сегодня на ее примере порассуждать о том, что представляет из себя наше христианское свидетельство. Каким оно должно быть? Поэтому я проповедь так и назвал. Каким должно быть свидетельство о Христе? Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что церковь – это прежде всего собрание людей, переживших встречу со Христом, личную живую встречу с воскресшим Иисусом Христом. Именно это включает в человеке какой-то механизм, после которого человек начинает свидетельствовать об Иисусе Христе. Поэтому церковь – это собрание свидетельствующих людей. Живая церковь – это свидетельствующая церковь. Это люди, которые свидетельствуют о Христе. А замолчавшая церковь превращается в мертвую религиозную общину, в которой что-то не так. Вот мне хотелось бы сегодня выяснить, понять, что не так. Я не собираюсь осуждать тех, кто не свидетельствует о Христе. И я не собираюсь вдохновлять вас, чтобы вы свидетельствовали о Христе. Потому что это бесполезно. Человек начинает свидетельствовать о Христе не потому, что его пастор вдохновил, а потому что он пережил встречу с Иисусом Христом. Никакие другие мотивы не работают, ничто другое не запускает в человеке этот механизм. Только после встречи со Христом это начинает происходить в человеке. И в качестве примера, что это именно так, я хотел бы вам прочитать реальную историю, которую, которой поделился в Фейсбуке один из моих друзей. История бывшей наркоманки. Я прочитаю, может быть, несколько минут это займет, но я думаю, что это полезно будет послушать. Послушайте. Она пишет от первого лица. «Я была наркоманкой с очень большим стажем, наглая и беспринципная. Всегда оправдывала себя с волками жить, по волчьи выть. У любого наркомана есть три способа зарабатывать на наркотик. Воровать, продавать себя». Или продавать наркотики. Я выбрала третий способ, потому что воровать и продавать себя не умела. Родители так уж воспитали. Наркотиков было очень много, и употребляла я их в неимоверном количестве. Друзья наркоманы, которые были со мной, говорили, может быть, кто-то и бросит колодца, но только не это. Она конченая". Такого же мнения были все мои родные и близкие. Мама однажды мне сказала, лучше бы ты умерла. Я бы похоронила тебя и ходила бы плакать на кладбище. Мне было бы легче, чем плакать, не зная, где ты и что с тобою. Я была противна самой себе, но скрывала это, чтобы не казаться слабой. Там, в наркотической среде, кто сильнее, тот и прав. Однажды получилось так, что у меня не оказалось с собой ни товара, ни денег. И я обратилась к своей дальней знакомой, верующей, с просьбой занять сумму денег до следующего дня. Она согласилась с условием, что я пойду с ней в церковь, и тогда она сдаст мне деньги просто так, без возврата, сделая отступление. До этого я смеялась над верующими и говорила, что только слабые люди могут верить в какого-то невидимого Бога. Я воспитывалась в семье коммунистов, где говорить о вере или о Боге было просто неприлично. Так вот, я, конечно же, согласилась. Ну, почему бы не сходить в церковь, если за это мне дают деньги? И вот в первый раз в жизни я оказалась в церкви евангельских христиан. Все было для меня необычным. Наповал, сразила неподдельная любовь, которую увидела, но мысли были о наркотике. После служения меня пригласили к пастору, он возложил на меня руки, помолился, затем я прочитала молитву покаяния и пошла колоться дальше. Но с этой самой минуты у меня появилась вера. Да, вера с большой буквы. Я вдруг ясно осознала, насколько реален Бог, Из того времени стала непрестанно молиться. Кололась и молилась, курила и молилась, грешила и молилась. Каждый раз, оставшись одна, падала на колени, рыдала, говорила, что ничего не могу с собой сделать, что вся надежда только на него. Время шло, ситуация становилась все хуже и хуже, я уже не могла наслаждаться такой жизнью, меня угнетал каждый укол, каждый мой грех. Я писала Богу письма, до сих пор наворачиваются слезы, когда перечитываю строки, размытые слезами. Взывала к нему, но не получала ответа. Однажды китайцы предложили мне дешевый героин. Я ничего не заподозрила тогда. Мы втроем, я и две девушки, начали его пробовать. На третий день умерла одна из нас, у второй поднялась температура до 40 и я вызвала скорую. Врач сказала, что по городу много таких смертей, что появился наркотик с легочной бактерией. Она объяснила, что происходит стремительный отек легких, и человек на третий-пятый день умирает. Еще она сказала, что не знает, спасут ли они девушку или нет, но если и спасут, то и предстоит долгий восьмимесячный курс реабилитации с дорогими препаратами. Обернувшись и посмотрев на меня, она произнесла, кстати, вы тоже умираете, вам тоже необходима скорая помощь. После ее ухода я измерила температуру и поняла, что это конец. Я решила поехать домой умирать. Не было сил уже бороться и сопротивляться этой жизни. Доехав до дома, подняться на пятый этаж я уже не могла. Из легких начались гнойные выделения, простите за подробности, и одышка мешала идти. Два часа я, останавливаясь на каждой ступеньке, поднималась домой и реаль реально ощущала дыхание смерти в спину. Когда мама открыла дверь и увидела меня, то сразу расплакалась. «Ты же умираешь!» Это были ее единственные слова. Я посмотрела в зеркало и ужаснулась. Маска смерти, кажется, так это называют врачи. Белый подбородок, синие губы, впавшие тусклые глаза. Я с трудом дошла до своей комнаты, включила свет, и первое, что бросилось мне в глаза – Библия. И мне стало страшно. Я поняла, что не могу просто умереть и заснуть, ведь у меня произойдет там встреча с Богом, что я ему скажу? Я схватила Библию, упала на колени и воззвала к Нему, и в этот момент Он пришел. Какая-то сила пригвоздила меня к полу, яркий свет, в нем я ощу ощу ощутила всю свою греху греховную грязную натуру. Я увидела всю свою жизнь, как в кино, начиная с подросткового возраста. Грех был еще и до наркотиков. И Бог показал мне киноленту, прокручивая ее и останавливая на тех моментах, где я грешила. Никогда в жизни я так не рыдала. Возле меня была настоящая лужа слез. Я продолжала каяться за каждый этап своей жизни. И это продолжалось очень и очень долго. Утром я очнулась на полу, совершенно здоровая и свободная. Мама боялась зайти ко мне в комнату, думала, что я умерла. Я взяла Библию, и Бог начал говорить ко мне. С того дня прошло 8 лет, и Господь многому научил меня и продолжает учить. Бог поднял меня, я закончила Московский институт психологии и психоанализа, занимаюсь серьезным бизнесом на руководящей должности, а вечерами после работы я еду на трассы и притоны и говорю этим искалеченным душам, что выход есть». Бог привел меня в церковь, которая занимается служением реабилитации наркозависимых. Мы много времени проводим с этими ребятами и своей жизнью доказываем, что Бог любит всех и наркоманов, и проституток, и бомжей, и воров. Вот и здесь, на земле, Иисус так любил мытарей и грешников. Мне не верят, когда я говорю, что я бывшая наркоманка. Уж слишком респектабельный вид сейчас. Но когда я закатываю рукава и показываю свои руки, покрытые шрамами по ходу вен, они начинают плакать, и у них появляется вера. Когда-то я хотела сделать пластическую операцию и удалить эти шрамы, но Бог на утренней молитве проговорил мне, чтобы я не делала это, этого, и теперь я понимаю, почему. Я благодарю Бога постоянно. Он для меня реальнее, чем видимые вещи. Он мой Папа, и я безумно Его люблю. Спасибо тебе, Отец». Вот такое свидетельство. Мне показалось, что что-то общее есть у этих двух женщин. Одна из Самарии тех времен, времен Христа – другая, возможно, из Самары наших дней. Обе были на обочине жизни, пока не встретились со Христом. У той и у другой эта встреча изменила их, и обе посвятили свою жизнь свидетельству об Иисусе Христе. Мне очень хочется понять природу, суть вот этого явления, когда человек начинает свидетельствовать о Христе. На примере истории, об этой женщине-самарянке, я хотел бы рассмотреть три простых вопроса. Они самые простые. Очевидно, что женщина в этой истории свидетельствовала о Христе. Вот вопросы такие. Во-первых, мы посмотрим, что она говорила, в чем сам предмет свидетельства заключался, о чем она свидетельствовала. Второй вопрос, мы посмотрим, как она свидетельствовала что характеризует то, как она это делала. Сначала что она говорила, а потом как она это делала. И третий вопрос, который я хочу задать, почему она смогла именно так свидетельствовать? Вот именно, почему все именно так произошло? Вы поймете, о чем я хочу сказать. Ну так, первая, первая часть, вот первая мысль, скажем так, да? О чем она свидетельствовала? Вообще, само слово «свидетельство», что значит «свидетельствовать»? свидетельствовать – это лично заверить какой-то важный факт, очевидцем которого я был. Вот я это видел или я участвовал, ну, я свидетель. Не так, как в фильме, помните, что случилось, я свидетель. Ты ничего не видел, ничего не знаешь. Нет, ты видел, это с тобой происходило, или ты был очевидцем это. и ты, тебя приглашают в суд, и ты заверяешь, говоришь, да, это было так. Вот, вот это было так. О чем же свидетельствовала Самарянка? Посмотрите, 29 стих. 4 глава Иоанна, 29 стих, там очень просто. Она говорит, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Так коротко, да? Так коротко. Смотрите, во-первых, она свидетельствует о том, что что-то произошло с ней самой. Она говорит, он мне сказал все, что я сделал. Этого никто не знал. Никто не... Вы даже не знали, люди, которые... среди которых я живу. Он сказал мне это все. Кто он? Пророк? Он не мог это знать. Откуда? Если только он не Христос. Первое, она сказала то, что с ней произошло. Второе, она сказала, что это, возможно, не только ее касается. Возможно, это касается всех. Смотрите, не он ли Христос? А если Христос – это Он, то это и для вас важно то Он и вас может изменить. Условно, вот э, это свидетельство можно разделить на две части. Субъективное, когда речь идет о том, что что-то со мной произошло, и не факт, что то же самое может с вами произойти. Субъективный момент. И объективная часть, которая касается всех, независимо, кто ты, как ты, это, это для всех. Вот если Он Христос, то Он для всех Христос. Давайте рассмотрим сначала субъективную часть свидетельства. Посмотрите, в 29 стихе, да, мы уже сейчас вот видим этот текст, посмотрите, человека, который сказал мне все, что я сделала. Ниже, спустя 10 стихов, в 39 стихе повторяются те же самые слова. Посмотрите, и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Когда в Библии какая-то какой-то текст повторяется дважды, то это делается намеренно, чтобы подчеркнуть важность происходящего. Что здесь важно? Почему это так важно, что дважды упоминается? Давайте вернемся в начало этой истории. В 27 стихе мы читаем, что ученики пошли купить еды, потом вернулись и очень удивились, что Учитель их, сидит, разговаривает с женщиной, эта женщина явно самарянка, да она и сама была очень удивлена, почему с ней завели-то разговор. Посмотрите, в 9 стихе Иоанн 4:9. женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. То есть там были серьезные барьеры, перешагнув через которые, Христос начинает разговор с этой женщиной. Первый барьер был, вот он очевиден, иудеи с самарянами не сообщаются, это национальный барьер. Это примерно, чтобы вам было понятно, как сегодня национальные проблемы, национальный барьер у армян с азербайджанцами. Я не буду вдаваться в это все, только у них спор по поводу территорий, а у этих, у иудеев с самарянами был спор по религиозным вопросам. И вот этот национальный барьер заставлял иудеев ненавидеть самарян, а самарян ненавидеть иудеев. Это был первый барьер, который перешагивает Иисус, но он был не единственным. Мы не забываем, что это было патриархальное общество, а в патриархальном обществе мужчины никогда не позволяли себе говорить с женщинами публично, на улице, вот просто так. Дома, когда никто не видит, да, но публично мужчина никогда не заговорил бы с женщиной. И Христос, это считалось неприличным, Христос перешагивает и этот барьер и начинает разговор. Но был еще и третий барьер. Дело в том, что эта женщина внутри своего общества, по сути, была изгоем. Она была в самом низу социальной лестницы. Она потому и приходила не утром, а днем, чтобы никто не видел, чтобы не сталкиваться с людьми, которые не применут снова напомнить ей, кто она, плюнут в нее, не захотят быть с ней рядом, чтобы не осквернить себя. Она была в самом низу. А это был Иудей. Мужчина. И он был раввином. Очевидно, он был раввином. Раввины представляли верхушку социальной иерархии того общества. Посмотрите, самый верх и самый низ. Там вообще не было шансов, чтобы верх и низ как-то общались. Иисус перешагивает и этот барьер и начинает с ней разговор. И разговор пошел на очень личную тему. Она же так и говорит, пойдите, посмотрите, он мне сказал все, что я сделала. Может быть, современный читатель пробегает глазами по этим стихам и думает, а что тут удивительного, собственно говоря. Чему мы удивляемся? Да удивительно здесь три вещи. Иудеи с самарянами не сообщаются, мужчины с женщинами не начинают разговаривать на улице. И раввины никогда не обращают внимания на таких женщин, как она, считая их отбросами. Они боятся оскверниться от таких вот падших женщин, как эта самарянка. И несмотря на все эти барьеры, Иисус с ней начинает разговор. Вот что удивило женщин. Сам факт, что Иисус начинает разговор с ней, кто-то неимоверно высокий, далекий, важный, с кем ей никогда не светило бы просто даже взглядом пересечься, сам лично начинает с ней разговаривать. Этот разговор оказывал ей невероятную честь, возвышал ее, подтягивал на уровень самого этого равина, молодого иудейского равина, который с ней начал говорить. Она никогда не переживала в жизни, чтобы с ней так хорошо обращались, как сейчас, как этот молодой мужчина к ней обратился. Никто не должен был к ней так поступать. Она, может быть, первый раз пережила эту доброту. Эта женщина много чего не знала о христианстве, но она поняла самое главное. Бог спасает людей по благодати. Бог спасает людей по благодати. Ведь Иисус не просто заговорил, Он ей что-то предложил. Он сказал, если бы ты знала, кто я, ты бы просила у меня, и я дал бы тебе воду живую. Это такая вода, что если ты ее попьешь один раз, ты никогда потом жаждать не будешь. Говорит, я хочу дать тебе эту воду. Наверное, она пыталась вспомнить, а когда я последний раз хоть что-то получала от Бога и памяти изменяла, она не могла вспомнить. Она была убеждена, что я никогда ничего от Бога не получала в жизни, кроме проклятой судьбы. И тут этот человек мне предлагает, явно какое-то духовное благословение, я не совсем все понимаю, но явно духовное благословение мне предлагает. Я недостоин. То есть он, он, он не говорит, что это какое-то достижение должно быть, ну, и это только для хороших людей. Она никогда не видела, чтобы духовное благословение предлагалось всем, независимо от их положения в обществе. Потому что даже в синагоге, когда заходили, там очень важную роль играла твое социальное положение. И если ты внизу социальной иерархии, тебе на первом ряду никогда не сидеть. Никогда. И она поняла самое важное в христианстве. Бог спасает людей к благодати. Просто так, незаслуженно, даром. Она эту благодать пережила, может быть, первый раз в своей жизни. Вот что ее так удивило. Вот что ее заставило так поступить. Это была субъективная часть, это с ней произошло. Но давайте посмотрим на объективную часть ее свидетельства. Она говорит, «А, идите, посмотрите, не он ли Христос? И люди так и сделали, они пошли, посмотрели, потом они пригласили Иисуса остаться у них в городе пару дней, Иисус остался, там много-много людей уверовали в Него. И, и посмотрите, 42 стих говорит, о «А женщине то и потом уже говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно спаситель мира, Христос. То есть, они говорят, слушай, ты не, не, не обманула. Он и правду такой, даже еще лучше. Удивительно. Вот еще одна общая характерная деталь. Помните, я говорил, потому что неплохо было бы записать. Когда вы свидетельствуете людям о том, что Христос сделал в вашей жизни, люди чаще всего вам будут не верить, как они не поверили этой женщине. Кто она такая? Нечистая, изгой. Чего она там бормочет, лепечет? Вообще ее слушать, какой смысл? Не поверили. А потом, а написано, мы же прочитали 42 стих, говорит, уже не по твоим речам веруем, по твоим речам мы не поверили. Твоим речам мы не поверили. Мы поверили, потому что сами с ним поговорили. Так вот, когда вы будете свидетельствовать о Христе, будьте готовы, что люди вам не будут верить. Просто будьте готовы, или сделают вид, что... Верят, ну, если воспитанные, культурные, если вы для них что-то значите, это нормально, это нормально. Так всегда бывает, так было и здесь. Но этот стих нам еще указывает на то, что эта женщина рассказала им не только, что с ней произошло, но и она сказала, пойдите, посмотрите, не он ли Христос? А если он действительно Христос, то он всем нам нужен. И это объективная часть, он... Он, независимо от того, кто вы, высокий, низкий, богатый, бедный, достойный, недостойный, он всем нужен, он всех принимает, он всех спасает. Интересно заметить то, что слово «свидетельство», оно, оно всегда имеет в себе какой-то момент объективности. Потому что, когда свидетеля приглашают в суд, и они спрашивают ваше мнение, как вы думаете. Его спрашивают, что ты видел? Если ты видел, а это объективная вещь. то не Нельзя говорить, мне почудилось. Тогда ценности в том свидетельстве нет никакой. Но если ты говоришь, я вот своими глазами видел, я точно могу, под присягой заявляю. Это объективная вещь. Поэтому в любом свидетельстве всегда должна быть объективная часть. По определению. Эта женщина поняла, что вот это благословение, эту живую воду, это духовное спасение можно получить не как результат своих достижений, но по благодати, незаслуженно, а значит для всех, а значит это объективно. И исходит это все от того человека, с которым она поговорила. Поэтому она и говорит, идите, посмотрите, поговорите с ним. Он спаситель для всех. Это объективная часть. Еще одна интересная деталь здесь. В том разговоре был следующий момент, посмотрите, это все четвертая глава Иоанна у нас, 25 и 26 стихи. Женщина говорит Иисусу, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, кто говорю с тобой сейчас. Вы спросите, а разве самаряне тоже верили в Мессию, как это делали иудеи? И да, и нет, потому что историки, исследователи Библии скажут вам, что а, самаряне верили в Мессию, но немного, немного не так, как это делали иудеи. А, самаряне называли Мессию, даже отдельное слово у них было «тахеп». И чем отличался этот «тахеп» от «мессии» иудейского? Ахэб в их представлении это был больше человек, великий-великий учитель, который придет и объяснит все вопросы, расставит все точки над «и», урегулирует все религиозные споры, всех научит. А иудеи, у них был более мистический подход, они верили, что это будет Бог сам придет или, ну, или это, это Божий Сын, это, это, ну, это, это спаситель, он всех спасет. Там больше учитель, а здесь именно как спаситель. Поэтому женщина-то и говорит, что она говорит, О, я вижу, что ты пророк, но мы ждем Мессию, да? И когда он придет, он все нам объяснит. Но она, скорее всего, сказала это слово тахеб. Удивительно, Иисус говорит и слушай, это я. Тот, кого вы ждете, это я но вот ваше представление обо мне немного неправильное. Тот, кого вы ожидаете, это я, но я немного не такой, как вы ожидаете. И это еще одна общая характерная деталь, потому что большинство людей, которых мы, которым мы свидетельствуем о Христе, они либо догадываются, что есть Бог, понимая, что ну, не может не быть, кто-то должен быть, какой-то вселенский разум, все-таки что-то должно быть, и они предполагают это. И вот когда, когда Иисус приходит к таким людям через наше свидетельство, Он им открывается, и люди понимают, так это же я, я тебя всю жизнь искал. Это же я тебя всю жизнь искал. Но потом Иисус через некоторое время говорит, да, ты меня всю жизнь искал, ты меня всю жизнь ждал, но только я немного не такой, как ты, Ожидал меня видеть. Я немного другой. И вот если ты сможешь отложить все свои прежние представления обо мне и примешь меня таким, каким я являюсь на самом деле, тогда ты получишь несравненно больше благословений. Так бывает всегда, когда Иисус приходит в человеку, в его культуре. С одной стороны, Иисус восполняет его вот насущную потребность. Кого-то исцеляет от рака, какой-то неизлечимой болезни, кого-то освобождает от наркотиков, кому-то дает смысл жизни, кого-то просто от смерти спасает. И, и мы, мы, мы восторженно такие, да, вот я тебя всю жизнь ждал, да, 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 но, но, но то, как ты меня представлял, немножко неправильно. Если ты, сможешь увидеть, если ты сможешь увидеть разницу между тем Бог, которого я себе представлял, и Бог, который есть на самом деле, отбросишь свои предрассудки и примешь меня таким, какой я есть, тогда ты получишь несравненно большее благословение. Я хотел бы вам прочитать фрагмент из знаменитого произведения Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута», потому что в одном из писем, Небольшой отрывок, но он очень ярко показывает вот эту разницу. Наверняка многие из вас читали это произведение. Оно написано как сборник писем, где опытный такой бесискуситель, ментор, наставник. Сегодня бы сказали бы коуч, адский коуч. Значит, наставляет молодого бесенка, его, его звали Гнусик. Вот. У него был подопечный новообращенный христианин, и вот он наставляет, как вот его соврать, совращать, этого христианина. И этот опытный бес искуситель называет Бога врагом, ну, потому что он враг для Бога. Читаю этот отрывок, а вы внимательно слушайте. Помните, что это опытный бес пишет наставление неопытному бесенку? Разумеется, враг, то есть Бог. Разумеется, враг не всегда будет бездействовать. Там, где молитва, всегда есть опасность, что он вмешается. Но если он пресечет твои первые попытки направить молитву подопечного в другую сторону, у нас останется еще одно более тонкое оружие. Людям не дано воспринимать его прямо, то есть Бога. Чего мы, к сожалению, не можем избежать, бесы. Они, люди, никогда не испытывали той ужасающей ясности, того палящего блеска, из-за которого все наше существование – непрерывная мука. Если ты заглянешь в душу своего пациента, то есть верующего, когда он молится, ты не найдешь там этой ясности. Если же ты еще пристальнее вглядишься в объект, к которому он обращается в молитве, ты обнаружишь нечто сложное, состоящее из множества весьма нелепых частей. Там будут образы, ведущие свой род от изображения врага, то есть Бога, в позорный период его вочеловечивания. Там будут смутные, то есть совсем непонятные, примитивные детские и наивные образы, связанные с двумя другими лицами врага. Могут подмешиваться сопутствующие молитвы ощущения и даже благоговение перед самим собой. Я знаю случаи, когда то, что наш подшефный называл в кавычках «богом», помещалось в левом углу потолка, иконостас, или в его собственной голове, или на распятии, которое он видел. Но какова бы ни была природа сложного представления твоего подопечного о враге, Теперь внимание. Главное, следи за тем, чтобы подопечный молился именно своему представлению о враге, идолу, которого он сам себе сотворил, а не тому, кто сотворил его. Принуждай подшефного и к тому, чтобы он постарательнее исправлял и улучшал объект поклонения и постоянно думал об этом, пока он молится. Если когда-нибудь он достигнет ясности, если же когда-нибудь он сознательно направит свои молитвы не тебе, каким я помышляю твой образ, но тебе, единственно сущему, нам конец. Если он отбросит все свои представления и образы в сторону, распознав их ничтожно в субъективную природу и довериться тому, кто невидимо, но совершенно реально присутствует здесь в одной с ним комнате тому, кого ему никогда не познать, Тогда как тот его знает, может случиться самое худшее для нас. Как удивительно точно подмечено, друзья. Так вот, когда Христос приходит к нам, нам часто кажется, вспомните, вы себе сами, наверное, говорили, я же его искал всю жизнь. Но то, как я его представлял, там было очень много наносного, неправильно. Вот чем раньше мы это отложим в сторону и сможем увидеть его такого, какой он на самом деле, тем больше э, духовных благословений сможет проникнуть в нашу душу и наполнить нас изнутри. Вот две стороны ее свидетельства, о чем она говорила, субъективная и объективная часть. Теперь второй момент, давайте посмотрим как она свидетельствует, как эта женщина свидетельствует. Ведь важно не, не только, что она говорит, важно еще, как она это говорит. И здесь я могу увидеть три основных характеристики. Как характеризуется то, как она это делала. Первое, первое слово, которым можно было бы характеризовать ее свидетельство, это открытость. Она была очень открыта. Открытость. Обратите внимание, что эта женщина не пытается проповедовать о Христе. Потому что свидетельствовать о Христе и проповедовать Христа ⁇ это разные вещи. Не все могут проповедовать, но все могут свидетельствовать. Дальше эта женщина не пристает к незнакомым людям на улице, чтобы свидетельствовать. Она пошла к своим, к тем, кто ее хорошо знал. Свидетельствовать о Христе ⁇ это всегда идти к тем, кто тебя знает к знакомым тебе людям и рассказать, что с тобой случилось. Это и есть свидетельство. Если вы просто христианин, и у вас была встреча со Христом, которая вас изменила, то ваше свидетельство, оно очень простое. Просто рассказать тем, кто вас знает, что же с вами произошло. Однако, если вы человек не открытый, если вы человек замкнутый, если вы стараетесь прятать от людей свою сущность, а таких людей много, вы не сможете свидетельствовать. Вы встречали людей таких, в церкви даже людей, в церкви таких людей встречали, спрашиваешь, как дела? Слава Господу. Сам как? Слава Господу, Аллилуйя. А детки, семья? Все хорошо, слава Богу. Слава Богу. И ты... Как, с какой бы стороны ни стучался в его закрытых двери, он их не открывает. Он закрытый, закрытый. И вот такие люди, они не смогут свидетельствовать. Они не смогут рассказать, что с ними произошло, потому что они никого не пускают. Никого не пускают. С такими людьми сложно строить отношения, практически невозможно. Еще один момент. Если Иисус Христос является центром вашей жизни, то, то у вас все в вашей жизни будет через него идти. Решения, мысли, то есть рассказывая, если Христос – центр вашей жизни, и все через Него, то если вы будете рассказывать кому-то о своей жизни, вы не сможете не упомянуть Христа, вы не сможете о Нем не говорить, потому что все через Него, все через Него. В свидетельстве вы рассказываете сами о себе, это возможно, если вы открыты, если Христос – центр вашей жизни». Ваше окружение не будет знать, что вы христианин, лишь по одной из двух причин. Либо вы человек закрытый, избегающий взаимоотношений. Ну, просто вы никого не хотите пускать в себя, в свою жизнь. Либо Христос не является центром вашей жизни. И потому никто не будет о нем знать. Вы делитесь, вы, вы не закрыты, вы делитесь с людьми. Но Христос даже не упоминается, потому что он не в центре. Вы не через него живете. Поэтому про него и да как, даже вы не специально его не упоминаете. Просто, ну, знаете, когда христиане собираются на, на домашнюю группу, и еще не началась, и вот там, может быть, чай, разговоры. Ой, а я вам новую машину купил. Да, какую? А вот такую. А сколько лошадей? А что там? А вот это. То есть э, и идет просто разговор. Они делятся, они не закрыты, но про Христа ни слова. Знаете почему? Потому что Христос не в центре. Потому что когда Бог мне помог приобрести машину, которую я сам не мог купить, когда я рассказывал, и когда мне говорил: слушай, у тебя там машина такая классная? Я говорю, да, мне Господь дал возможность. Я всегда говорил, почему? Потому что я понимал, что если бы не Христос, я не смог бы это иметь. Поймите, вот, вот, вот насколько важно быть открытым, насколько важно, чтобы Христос был в центре. Если это есть, тогда... Тогда вы сможете свидетельствовать. И, и, и у этой женщины было именно так. Она, э, она не пыталась прятать свою сущность от своего окружения. Все знали, кто она. Она открыто говорила о своей жизни. Она, она потому и считалась изгоем, потому что все знали, кто она и что она, что это за женщина. Э, следующая характеристика, которая характеризует, как э, свидетельствовала эта женщина, это простота. Вот это очень важно, на мой взгляд. Мне кажется, что одна из наших проблем во время свидетельства – это то, что мы слишком много знаем о христианстве. Эта женщина не знала ничего, кроме Иисуса. И поэтому просто она сказала, идите к Нему и посмотрите. Поговорите с Ним, Он все, все вам скажет. Просто к Нему придите, к этому человеку, который мне все сказал. Все. В этом и есть суть Евангелия. Люди мне часто говорят, пастор, а как свидетельствовать о Христе? Что говорить? Я же не знаю, я Библию почти не читаю. Я, я не знаю, что говорить, я не умею проповедовать, я плохо знаю Библию, я не могу. Я говорю, эта женщина знала еще меньше вас, и у нее все получилось. Почему? Да потому что она поняла простую вещь, что такое христианство, это Христос, и все. Поэтому она говорит, идите к Нему. Встретьте с Ним, познакомьтесь, познакомьтесь с Ним. Все. Христианство – это и есть Иисус. Ни одна другая религия в мире не может так сказать о своем основателе. Будда не может сказать «Я – это буддизм». Магомед не может сказать «Я – это ислам». Они говорили, суть не в нас, они все говорили, суть не во мне, суть в правильном пути. Я лишь указываю вам на правильный путь. Если вы пойдете по этому правильному пути, вот все тогда будет хорошо. Мы указываем вам на этот путь. А Иисус говорит, Иоанна 14,6, говорит, я есть путь. Не я вам указываю путь, я этот путь и истина, и жизнь. Не вот путь, по которому вы Пойдете и найдете истину, найдете жизнь. Нет, я и путь, и истинная жизнь – это я, все. Все, что вам нужно, это встретиться с Иисусом. Пережить с Ним встречу. Больше ничего не нужно. Нельзя сказать, что Будда – это буддизм. Магомед – это ислам. Это, это неверно с любой точки зрения. А в христианстве все очень просто. Если ты нашел Христа, все, ты встал на этот путь. Ты и есть христианин. Помните, когда Лазарь умер? А Христос долго не шел, потом, когда Он пришел, все плачут, Лазарь умер, и Его сестры Марфа, Мария в слезах. А Иисус Марфе говорит, посмотрите, это Иоанн 1125 25. Иисус сказал ей, не плачь, Я есть воскресение и жизнь. Он не сказал, вот если Лазарь жил правильной жизнью, поступал правильно, и все было у него правильно, то однажды, конечно же, Он воскреснет, Бог его воскресит. Он говорит, нет! Я – воскресение. И если э, верующий в меня, если умрет, оживет, потому что я – жизнь, я – воскресение. Кто еще так говорил? Никто. Только христианство может сказать, хочешь узнать о моей вере? Поговори с Иисусом. Познакомься с Ним. Встреться с Ним. Пойдите, посмотрите этого человека. Он все сказал, что я сделала в жизни. Что может быть проще? Простота. Все было очень просто. И третья характеристика – смелость. Эта женщина набралась смелости. А, обратите внимание, она пришла к колодцу в полдень. Там написано «в полдень». В, полдень». в той культуре женщины, женщины приходили за водой всегда рано по утру. Всегда вместе их много было. Потому что нужно было на целый день запасти воды, чтобы готовить кушать, чтобы мыть посуду, для личной гигиены. Потому что если воды не хватит, надо будет днем идти. Днем очень жарко в Израиле, в Палестине, если кто был. Невыносимо жарко. Еще с этими водоносами идти, но ну это, это невероятно. Поэтому все женщины приходили утром. Не то что старались, только по утрам рано приходили. А она пришла днем. Что это значит? Она не хотела ни с кем встречаться, пересекаться. И люди не хотели, чтобы она приходила. И поэтому она делала это одна, тогда, когда никто к колодцу не приходил. Большинство исследователей Библии сходятся во мнении, что этот факт говорит о том, что она была изгоем в своем обществе. Она была выброшена за пределы общественной жизни. И люди шарахались от нее, боясь оскверниться, и немудрено, все знали, у нее было пять браков, пять мужей, все разрушено. И сейчас мужик, которым она живет, это не муж, это гражданский брак. Согласитесь, даже в наши дни 6 мужиков в жизни, это как-то не камильфо, Но это наши дни. А в те времена, это вообще это безумие просто, безумие. Конечно, она считалась нечистой падшей женщиной, конченой женщиной. Вы спросите, почему я вижу смелость в ее поступке? Да потому что, понимая, кто она, она, она отваживается, она смелилась пойти и начать говорить к людям. Ее могли просто не слушать, шарахаться от нее, как прокаженные. Там было общество реального, реального страха оскверниться. Когда я был в Израиле, нам показывали, значит, водоносы, воду носили только в каменных сосудах. И когда я спросил, я говорю, слушайте, это же, наверное, очень тяжело, но может же было там, ну, из кожи бурдюки, да, почему каменные? Евреи верили, что только камень не может оскверниться, все остальное может оскверниться. И вот эта женщина точно ходила с каменными водоносами. Потому что не дай Бог, кто прикоснется, чтобы не сквернилась. Камень не скверняется. И вот, вы можете себе это представить? И вот она, она отважилась, потому что ее могли поднять на смех, засмеять. Ее могли вообще прогнать из города. Просто прогнать. Ей, ей и так хуже некуда. Но она могла вообще бы всего лишиться. Это еще одна общая характерная деталь. Для свидетельства о Христе нужна смелость. Вас могут засмеять, записать в религиозные фанатики, уволить с работы, вы можете потерять друзей, ваше социальное положение может ухудшиться. Поэтому для свидетельства нужна смелость. И самарянка не испугалась. Греческое слово, помните, Христос сказал, вы будете мне свидетелями. Это греческое слово "мартюрес". Оно одно из значений, там есть такое, такая коннотация – это, это человек, который готов своей смертью доказать подлинность того, о чем свидетельствует. Это предполагает смелость, бесстрашие свидетельствовать о том, что ты хочешь донести до людей. То есть само это слово на языке оригинала как бы намекает, что нужна смелость. Вот так она свидетельствовала. Мы рассмотрели, о чем она свидетельствовала, как она это делала, и последнее осталось – несколько минут, почему она была способна на такое свидетельство. Я объясню, что я имею в виду. Представьте, что если бы все христиане, все до одного, сегодня свидетельствовали бы о Христе так, как делала эта женщина, что, к чему бы это привело? Я думаю, что это вызвало бы в обществе огромное сопротивление церкви. Причина в том, что в обществе так себя вести не положено. Как так? Ну, будто ты один знаешь, что есть истина, а все остальные идиоты, дураки, ничего не знают, не понимают, заблуждаются. Потому что, ну, смотрите, заявляя, что только Христос является истиной, вы в то же самое время говорите, что все остальные религии ложные, все остальное неверно. Как буддисты с вами будут соглашаться? Как мусульмане с вами согласятся? Как атеисты с вами согласятся? Как все остальные с вами согласятся? когда спрашивают, так что, неужели вы считаете, что ваш Иисус единственный путь к Богу? Мы говорим, да, как это единственный. Не, Бог один, просто путей к Нему множество. Кто-то через Христа приходит, кто-то через Магомета, кто-то через Буду, кто-то через э, Заратустру, кто-то через Кришну. Бог-то один, дороги разные. Мы говорим, не, путь один. Так это что, мы все идиоты? Общество с этим не согласится. Оно противостанет. И что вы возомнили себя носителями истины. Мы не позволим вам навязывать нам ваше христианство. Не, я могу понять, потому что я бы не хотел, чтобы моим детям, которые учились в школе, навязывали более ислам или буддизм, навязывали. Ну, не хотел бы. И они не хотят, чтобы мы им навязывали христианство. То есть, с одной стороны, все правильно. Их можно понять, но, но фактически это ошибочная точка зрения Хотя бы по двум причинам. Ну, во-первых, нас, христиан, можно понять с эмоциональной точки зрения. Но представьте, у вас в семье кто-то болеет раком, четвертая стадия, неизлечимо. Вы уже прощаетесь со своим родственником. Тут врачи предлагают экспериментальное лечение на свой страх-риск. но ну, вам терять нечего. Чего же, все, помирает. Можете... И вот через пару месяцев анализы чистые. Человек вроде как выздоравливает. Вы радуетесь, у вас какая реакция? Радость, а еще? Вам захочется рассказать, потому что миллионы людей в этом мире раком больны, миллионы умирают от рака. А вот у вас лечение, вот вам же помогло. Что вам не захочется другим сказать? Друзьям, прежде всего. Наверняка у вас есть знакомые. Есть знакомые, кто раком болеет? Есть. Что вы молчали бы? Нет. Вы пошли бы им говорить. Нас можно понять. За что же нас осуждать, если мы знаем, что есть лекарство для спасения души от греха, и мы хотим его рассказать всем людям, за что нас обвинять? Я слышал об одном исследовании научном, когда атеистам задавали вопрос, что для вас значит быть атеистом? Вот один ученый-атеист в своем интервью сказал такие слова, послушайте, он сказал, «Любой христианин, который не пытается обратить меня в христианство». Нехороший человек. Любой, атеист говорит, любой христианин, который не пытается обратить меня в христианство, нехороший человек. Почему? Да потому что, если он действительно верит, что у него есть лекарство для моей души и не делится со мной, то он или не любит меня, или не верит в то, что говорит. Ну как поспоришь с этим? Тогда почему же общество так злится, что мы свидетельствуем о Христе? У ну, нас можно понять, по крайней мере эмоционально нас можно понять. Ну и, во-вторых, логика нарушается. Смотрите, если вы утверждаете, что нельзя считать мой христианский взгляд на жизнь, на Бога, самым правильным или более правильным, чем ваши взгляды, тогда логически выходит, что ваши взгляды правильнее моих. И вы начинаете осуждать меня в чем-то, а сами это делаете, то же самое. И логики нет. Хотя в наш век постмодернизма уже никто не заморачивается. Люди говорят, у всех своя правда. И ты прав, и ты прав, и ты прав. Все правы. В мире много правды. Вопрос, который я задаю, как этой женщине удалось в своем свидетельстве не столкнуться с сопротивлением общества. Ведь она же пришла, она, изгой, отброс общества, пришла и говорит, я знаю истину, я знаю. Кто ты? Иди отсюда. Она знает исти. Почему ей поверили? Как ее приняли? Почему? Почему ей удалось вот так свидетельствовать? Я думаю, что ответ в том, почему ей удалось, ответ в том, или секрет в том, как она преподнесла эту истину. Она это сделала, не гордясь не надбиваясь, не выпячивая себя, не ставя себя выше остальных. Она прекрасно понимала, что она сама получила это благословение по благодати незаслуженно, и здесь нечем гордиться. И вот когда ты понимаешь, как ты получил эту истину, это тебя очень сильно смиряет и не дает возноситься над другими, когда ты им свидетельствуешь о Христе, и поэтому общество не отвергло ее. Посмотрите, как шел разговор. Это моя расширенная трактовка, но, мне кажется, здесь она не лишена смысла. Смотрите, Иисус ей говорит, «У меня есть живая вода. Если ты ее выпьешь, ты больше никогда не будешь жаждать». Вы помните, что женщина была шокирована, во-первых, тем, что Христос с ней заговорил, но заговорив с ней, она, возможно, подумала, ну ладно, хорошо, он такой смелый, заговорил со мной. Хорошо, что он не знает о моем прошлом. Хорошо, что он не знает, кто я. Что то там про воду говоришь? Ты мне хочешь воду дать? А, давай. Ну давай, что предлагаешь? Давай свою воду. Она хорошо понимала, что если бы этот человек знал, кто она, знал ее прошлое, какая она падшая женщина, он бы ей никогда не ничего не предложил. Или же сказал бы, знаешь что, пойди очистись, пойди, приведи свою жизнь в порядок, и потом приходи, и может быть тебе что-то перепадет. А она слышит, он и предлагает живую воду, не понимая до конца, что это, но он какое-то духовное благословение и думает, предлагает. Интересно, значит, не знает, кто я. Ну-ну, поиграем в эту игру, давай свою воду. А Иисус говорит, «Позови сначала своего мужа и придите ко мне вдвоем, я вам двоим сразу дам». Ну, чтобы уже потом не мелочиться. И тут она что-то начала подозревать. Говорит, «А у меня нет мужа». Стих 17-19. Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус ей говорит, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа? Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина так, «Опа, он все знает». Ты что, пророк? Подожди, но если он все знает, то есть он, 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 он знал это прежде, чем предложил мне эту воду? Он, он, он знал? А как? Это не вяжется в, моем, в моей голове. Если бы он знал, он бы не предложил, но он знает и предлагает. И тут она не, не находит ничего лучше, как просто переключить беседу на какую-то другую тему. Только чтобы они и дальше не продолжали говорить. Она говорит, хорошо, ты пророк, ну-ка давай скажи мне. И, значит, задает ему вопрос, который больше всего вызывал разногласий. Говорит, смотрите, вот вы иудеи, у вас есть храм в Иерусалиме, вы туда ходите поклоняться. Мы самаряне, мы на гору ходим поклоняться, у нас тоже есть там свой храм. Значит, вы говорите, что Бог в этом храме, и этот храм правильный. Мы считаем, что этот храм правильный. Ну, раз ты пророк, какой храм правильный? Ты скажи, какой храм правильный? Иисус, когда понял, что она просто хочет сменить тему для разговора, отвечает и говорит, а, оба храма неправильные. И вообще наступает, и настало уже такое время, когда не нужен будет ни храм, ни первосвященник, ни священники, ни жертвы, ни, об, ни омовения, ни обряды очищения. Все это не нужно будет, чтобы приходить к Богу. Вы в любой момент в любом месте сможете прийти к Богу. Эта самарянку запутала еще больше. И она не нашлась ничего сказать, кроме как, ну, когда придет Тахеб, когда придет Мессия, он, наверное, нам все объяснит, все эти сложные вещи. А Иисус ей прямо в глаза смотрит и говорит, так я и есть этот Тахеб, которого вы ждете. Это я, ты со мной сейчас, это, это я. И для нее это был шок. Она бросает свой водонос, она бежит в город, рассказывает, что она нашла этого Тахеп, Мессию. Почему? Так всегда происходит, когда вы нашли что-то важное, вы хотите поделиться этим с другими, рассказать хотя бы друзьям. Вспомните, когда ваши малыши что-то нарисуют, накалякают какую-то маляку коляку И приходят, мама, папа, смотри. Вы думаете, о, да, красиво. Что это? О, да, да, да. А, и ребенок радуется. Так люди устроены. И она побежала, говорит, люди, пойдите, посмотрите на этого человека. Что, что смотреть, что ты там в нем увидела? Что ты в нем увидела? Она говорит, посмотрите. Он, э, он, он видит меня насквозь. Он знает, кто я. Знает, что я грязная, испорченная. Но он любит меня. И он предложил мне воду живую, воду жизни. Любить человека и не знать его – это дешевая поверхностная любовь. На самом деле, ну, согласитесь, мы все боимся, мы все боимся, что если вот, вот, вот сейчас здесь, сюда, вот любого взять, любого взять и, и, и вывалить сюда вот все-все-все, что вы делаете, когда вас никто не видит, историю вашего браузера, на какие сайты вы заходите, какие видосики вы смотрите, с кем вы разговариваете, что вы, вот все выложить, все документы, все вот здесь, все, мы все это увидим. Раз у вас нет страха, что когда все узнают, что вы делали, все от вас отвернутся? Мы все этого боимся. Все до одного. И вот эта женщина, она понимала, что он до глубины знает каждый ее грех. Все насквозь знает, но при этом не отвернулся от нее. При этом, зная всю глубину ее падения, полюбил так высоко, как никто не может полюбить и предлагает духовные благословения. Говорит, я дам тебе воду жизни. Вот что она в нем увидела. Вот что она в нем увидела. Вот что творилось в душе этой женщины. Когда вот так вот познаешь истину, то уже не будешь превозноситься и держаться гордо, когда рассказываешь о Христе другим людям. Не будешь. Потому что я помню, один парень молодой веровал и так... Ревностно свидетельствовал о Христе людям, а люди не принимали. И он под конец разозлился. И знаете, что он сказал? Ну ладно же, вот посмотрим. Вот вы умрете, и я умру. И вы будете в аду гореть, а я с небес буду вот на вас смотреть. И я скажу, а помнишь, я тебе говорил, а ты мне не поверил. Вот ты мучайся теперь там в аду. Я когда это услышал, говорю, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты о какой любви говоришь людям? Алло. Когда ты познакомился с истиной так, как эта женщина, ты никогда не будешь превозноситься над людьми. Ты никогда не будешь свысока так злиться. Вот почему свидетельство этой женщины не встретило сопротивление обществу. Она была принята. И потом... Люди встретились с самим Христом, поговорили и уже говорили не, уже не по своим словам, а сами видели. Сами видели. Вот почему она могла так свидетельствовать. И вот в таких свидетелях истины нуждается наш мир сегодня. Я бы хотел сейчас в конце показать вам ролик, фрагмент из а, восьмой серии первого сезона сериала «Избранные». «Семь минут» – это экранизация этой истории, разговор Иисуса с Самарянкой у колодца. Поймите правильно, это художественное э, произведение, это не документальная съемка, тогда не было тех технологий. Но, на мой взгляд, это одна из лучших экранизаций, э, как оно на самом деле могло бы быть, чтобы нам прочувствовать, прочувствовать, что тогда произошло, понять, осознать. Вот не относитесь к этому как к документальной съемке, но как к возможному варианту, возможно вот так вот на самом деле было просто чтобы лучше прочувствовать, я лучше еще не видел давайте мы посмотрим, 7 минут и потом мы будем молиться
1: дай мне попить ты не слышала?
2: совсем плохо что? как это? Ты иудей, просишь воды у меня, самаритянки и женщины.
1: Извини, я не сказал, пожалуйста.
2: Опасно тебе одному тут разгуливать. И тебе.
1: Почему ты не пришла с другими? И почему посреди дня? Разве женщины не ходят к колодцу по утренней прохладе? Да,
2: но со мной им ходить зазорно. Поэтому я хожу в полдень, по жаре, как ты мне столь любезно напомнил.
1: А почему им зазорно быть с тобой?
2: Долго объяснять.
1: Я бы все-таки попил воды, если тебе не жалко.
2: Надо же, чего только не сделаешь от жажды. Ты не считаешь меня нечистой? Тебя не осквернит этот сосуд?
1: Может, кто-то в моем народе говорит так о ваших женщинах? Я не.
2: Да? А что ты говоришь?
1: Если бы ты знала, кто я, ты бы просила воды у меня. Правда? И я дал бы тебе живой воды.
2: Дал бы. Только тебе нечем ее зачеркнуть. А колодец глубокий. И вообще, что тебе нужно от меня, если у тебя есть живая вода?
1: Долго объяснить.
2: Еврейская вода лучше самаритянской, да?
1: Я такого не говорю.
2: Ты лучше нашего предка Иакова, который выкопал этот колодец. Твоя вода лучше его воды?
1: Я знаю, Якова. Всякого, кто попьет этой воды, снова будет мучить жажда. Тот же, кто попьет воды, которую дам ему я, больше не испытает жажды.
2: Было бы неплохо.
1: Вода, которую дам я, превратится внутри него в источник, из которого бьет вечная жизнь. Вот как. Да, так. Докажи. Сначала позови своего мужа и возвращайся. Я вам докажу.
2: У меня нет мужа.
1: Ты сказала правду. У тебя их было пятеро. А тот, с кем живешь сейчас, тебе не муж.
2: А-а-а, Понятно. Ты проповедник, пришел меня поучать. Не. В том, что я сюда одна хожу есть хорошие. Здесь я могу избежать оскорблений.
1: Я пришел не оскорблять. Я
2: совершила ошибки. Много. Но вот из-за таких как ты я ничего не могу с этим поделать, ничего. Почему? Наши предки поклонялись на этой горе. Но вы евреи считаете, что поклоняться можно только в Иерусалиме?
1: Так говорят, потому что храм стоит. Да.
2: Там. А нас в Него не пускают.
1: Я пришел сломать эти преграды. Приближается время, когда вы будете поклоняться Отцу ни на этой горе, и не в Иерусалиме.
2: И куда мне идти, когда мне нужен Бог? Я от Него ничего не получала. А если бы и получала, поблагодарить не смогла бы.
1: Куда угодно. Бог есть Дух. Приближается время, и оно уже настало, когда истинно поклоняющиеся Отцу станут поклоняться ему в духе и в истине, сердцем и умом, именно таких поклонников ищет себе отец. И неважно, откуда ты, и что сделала. Ты веришь моим словам?
2: Пока Мессия не придет, не объяснит все и не исправит все, включая меня, я никому верить не буду.
1: Ты ошиблась, когда сказала, что ничего не получала от Бога. Мессия, о Котором ты говоришь, это я. Первого мужа звали Рамин. Ты была чиста и жаждала замужества, но он не был хорошим человеком. Он обидел тебя, и ты усомнилась в браке, и даже в самой твоей вере. Хватит. Второго звали Фарзат. В первую брачную ночь его кожа пахла апельсинами, и каждый раз, когда ты идешь мимо апельсинов на рынке, тебе стыдно, что ты бросила его. Он был единственным набожным человеком из всех твоих мужчин. Но ты думала, что недостойна его.
2: Зачем ты это делаешь?
1: Я еще не говорил людям, что я мессия. Ты первая. Я был бы рад, если бы ты поверила мне.
2: Неудачно ты человека выбрал.
1: Я зашел в Самарию, чтобы увидеть тебя. Думаешь, что я случайно оказался здесь посреди дня?
2: Меня все отвергают.
1: Я знаю. Миссия неотвердна.
2: Ты все это знаешь? Потому что ты Христос. И то Он Христос! Постой!
1: А вода, ты забыла?
2: Смотрите, Он знает все, что я делала в жизни!
0: Вот как рождается настоящее свидетельство. Вот именно так. От встречи за Христом. Все остальное – подделка. Давайте мы склоним наши головы.